0: So wir haben einen neuen Jingle. Ja, ich höre schon, super. Wir haben nämlich nicht mehr Toni Biacci als Sponsor, ja. sondern WDR. <lacht> la, 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 da, da, da. Grüß
1: aus Köln. Freddy, ich bin richtig nervös, weißt du warum? Ich bin ja jetzt, wo wir nicht mehr Toni Biacci als Sponsor haben, bin ich zu mir gekommen, also durch die ganzen Substanzen, die ich jetzt nicht mehr nehme, weil ich es mir nicht mehr leisten kann. Ne? Ich habe mir das mal angehören, was ich da für einen Scheiß immer eine folgenlang gesabbelt habe. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt, also. Voll weich,
0: so, ne? Also wirklich. So weich gespült. Also, ne?
1: ja, so voll der Softie-Scheiß. Mhm. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Also, ich bin immer noch am Zittern vom Runterkommen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich jetzt hier eigentlich sagen soll.
0: Was hast du für den Porsche noch bekommen?
1: Ja, der wurde ja, ja direkt gepfändet. Ne? Ja. Ich habe ne? ja in der letzten Folge aufgerufen, und dass man uns spendet, aber unsere Hörerinnen und Hörer sind da nicht, also sind da überhaupt nicht empathisch. Nicht hörig. Ne? Also, wozu macht man jetzt hier folgenlang, teacht man auf Empathie hin und praise das und äh, hat jetzt noch nicht mal was davon? Ja. Also, es, das war ja eigentlich das Ziel, hier ökonomisch irgendwie mal mit Profit rauszugehen, eigentlich. Ne? Weißt
0: du denn überhaupt noch, wofür du es machst? Warum, weißt du gerade, warum du hier bist?
1: Ja, eben nicht. Deswegen ja. habe ich ja jetzt auf Aufnahme gedrückt. Ach so,
0: das hast herauszufinden.
1: Ja. ja, dann. dafür ist diese Folge jetzt da. Freue ich mich darauf. Aber hast du noch irgendwelche Reste? Nee. Ähm, auf dem, vielleicht auf dem Armaturenbrett? Auf dem, vom, <lacht> <lacht> hast du auch abgegeben, den, den Maserati, ne?
0: Den Maserati äh, ja. SUV, ja. ja. Gelb. Pop. Den gelben Maserati äh, SUV. Den hat jetzt eine so eine blonde Perle irgendwo in Beverly Hills, Los Angeles. Die macht bei irgendeiner so Serie damit. Ja. Selling Sunset. Ja.
1: Mit den Insider. Mit den weißen Spuren.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, wollen Corona, wir
0: Corona ist over. Ich bin wieder fit, Leute.
1: Ich wollte gerade sagen, was mhm. ist ein? Wollen wir eigentlich singen? Mhm. Ja.
0: na. Na, na, na. <lacht> na, 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 na. Okay. Ich gebe den Ton mmh. Konstantin und, und Ferdinand, Ferdinand.
1: Bist wieder fit? Ich bin wieder fit.
0: Ich war immer fit. Geil. Aber jetzt bin ich auch wieder fit.
1: Ja. Und keine Ruhe und keine Muße mehr, oder? Oh, das war so schön. Ja. Mm.
0: Mm. Die letzte Aufnahme war ja
1: an Tag 5 von der, Corona. Quarantäne, ja. Ja. der Quarantäne. Und ich hatte noch ein bisschen
0: schlechtes Gewissen zu sagen, dass es mir richtig gut geht und so, dass ich es sehr genießen kann. Und ich war zehn Tage lang positiv, das heißt, ich war zehn Tage in Quarantäne und habe von sieben, acht Tagen echt nichts gemacht. Ja. Und es war. Fabelhaft. Es war wunderschön. Es war so toll. Es war so, es war so. inspirierend. Es war so erholsam. Es war so. Ich war so bei mir. Es war so schön. Es war wirklich schön.
1: Hat man in der Folge, glaube ich, auch gehört? Ich
0: glaube, auch. Ich habe es mir auch noch zweimal angehört.
1: Das Witzige ist, ich wollte da nochmal Bezug drauf nehmen, weil eigentlich wollte ich mit dir über was anderes sprechen. Aber es ist ja völlig in Ordnung, wenn wir da irgendwie aktuell das Aktuelle besprechen, was gerade vorgeht, was gerade lebendig
0: aktuelle. ist.
1: Oder was? Die aktuelle ist so eine Zeitschrift, die sich
0: okay. Menschen über 60 ankaufen und dann durchlesen.
1: Ah, sowas wie Hör zu? Ja, ja. Ja, ich habe äh, automatisch so einen Klavier-Jingle hintergemacht. Äh, darauf Bezug nehmend, äh, wir sprachen da über Verfügbarkeit und du hattest es angesprochen von... Hartmut Rosa, da ging es ja darum, dass ähm, wenn man Dinge so verfügbar macht im Sinne des Konsumierens, dann ist es nichts Besonderes mehr, dann verliert es die Magie. Also wir hatten das Beispiel, du fährst in ein Schneegebiet, es gibt keinen Schnee mehr obwohl äh, äh, wegen des Klimawandels und dann gibt es da halt Kunstschnee oder du fährst auf eine Safari und dann wird der Löwe da, wird das schon so gemacht, dass der Löwe dann da vorbeiläuft und so und das ist dann, ja, dem, dem Moment fehlt dann dadurch die Magie. Äh, logischerweise und dass man sowas einfach nicht künstlich herstellen kann. Äh, du sagtest aber, dass vielleicht das auch das Besondere ist bei deinem Zustand der Ruhe und der Muße und ich sagte ein bisschen, ja, der, also ich sagte, der Vergleich hinkt für mich ein bisschen, weil es bei dir ja nicht um Profit ging oder um Konsum oder um, äh, ja, Profit generieren, also um, um, um Kapital daraus zu schlagen, sondern die ging es ja um Bedürfniserfüllung. Also gut geht es beim anderen letzten Endes auch, aber vielleicht äh, auf einer anderen Ebene. Und ich habe gedacht, ähm, dass wir darüber nochmal sprechen, weil mir ist eingefallen, was ist denn das Besondere, was es ausmacht? Also, dass es von alleine kommt, hatten wir gesagt. Man kann lediglich für den Rahmen sorgen. Also, in deinem Fall hat Corona dafür gesorgt, dass du durftest, in Anführungsstrichen. Ne? Wir hatten auch darüber gesprochen, wenn man krank ist, dann darf man das, dann darf man sich ausruhen. Dann muss man nicht mehr funktionieren, muss nicht mehr am Hamsterrad etc. pp. Also waren es die äußeren Umstände, die man natürlich auch immer mit beeinflussen kann. Aber kommen tut es dann von alleine. Und ich habe was gelesen von unserem geliebten Peter Lauster, und möchte das mal mit seinen Worten so ein bisschen ausleuchten. Der hatte nämlich gesagt, die Leute, wenn die verliebt sind, dann sind die immer voller Achtsamkeit. Also dann sind die so mit allen Sinnen wach, nehmen sich wahr, haben diese rosarote Brille auf und lernen sich kennen, haben diese Aufmerksamkeit und das Interesse aneinander, haben eine gesunde Distanz, um alles sehen zu können und trotzdem innige Nähe und so. Und irgendwann geht das halt weg. Und er sagt, warum es weggeht, ist... Weil die Ratio, weil sich der Verstand einmischt und sagt, ja, kenne ich schon. Also es, der Verstand fängt an zu etikettieren, einzusortieren in die Schubladen und jetzt kommt auch wieder der Bogen zu GfK, zur Bewertung. Und dann glaubst du oder dein Verstand glaubt dann, diese Person zu kennen und das Verhalten und du stumpfst ab. Also du nimmst dann nicht mehr diese Person mit diesem Interesse und dieser Aufmerksamkeit wahr, wie vorher, weil du glaubst, die Person zu kennen. Und dann bestätigt sich das natürlich. Also du äh, erlebst dann natürlich auch das, wovon du ausgehst, mehr oder weniger. Und er plädiert ja immer dafür, mit der Seele, mit dem Herzen, mit den Sinnen sensitiv aufzunehmen im Hier und Jetzt, um quasi sinnlich zu erleben, was jetzt ist, weil das immer neu ist, immer frisch. Also er hat das dann verglichen mit, du guckst in den Himmel, siehst eine Wolke, Zwei Sekunden später guckst du wieder hin, ist die Wolke schon anders. Ne? Also es ist zwar immer noch eine Wolke, aber trotzdem was anderes. Und so individuell wie dieser Moment ist eben jeder Moment und nur im Hier und Jetzt und so. Und ich finde, das passt viel besser zu deinem Beispiel als jetzt, äh, als jetzt diese, diese Verfügbarmachung, Verfügbarkeit im wirtschaftlich monetären oder kapitalistischen Sinne oder Konsumsinn, weißt du?
0: Spannend, also ich glaube, ich brauche brauch noch mal zwei, drei Zwischenschritte. Und ich glaube, wenn ich die brauche, brauchen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Also ja. Hartmut Rosa sagt Unverfügbarkeit. Beispiel, also Safari oder Skiurlaub. Wenn man, den, wenn man den Schnee verfügbar macht, indem man Schneekanonen aufsteht, dann ist das ist so das besondere Futsch. Und dieses Resonanzerleben, also dass man, dass der Körper auf einmal irgendwie so wahrnimmt, boah, da geschieht was mit mir. Dieses Besondere des Schneefalls, der, der, der natürliche Schneefall, er ermöglicht es mir dann, da Ski zu fahren. Das ist dann weg weil es künstlich herbeigeführt wird, genauso wie bei Whale-Watching oder halt wenn die Safari gebucht wird mit der Löwengarantie so quasi. Das heißt, das Unverfügbare, dass das also nur auftritt, wenn es natürlich auftritt, das tritt dann auf einmal mit Selbstverständlichkeit auf, wir haben es verfügbar gemacht und das ist eigentlich unsexy. Ne? Und ich ziehe also die Parallele zu, dem, zu meinem Erleben hier in der Quarantäne und sage, vielleicht war das der Grund, warum es so toll war, dass es halt eben äh, so etwas war, das äh, nicht nicht immer da sein kann, sondern das, das kommt halt mal. Also ja. es kommen so Momente einfach mal zufällig vorbei, so wie es bei mir Corona, wie bei mir Corona einfach zufällig vorbeikam, wie bei vielen anderen auch. Zufällig ist in Anführungsstrichen, ne? ich gibt natürlich einen Grund, warum es vorbeikommen ist. Mhm. Ähm, aber dieses tolle Gefühl dann da in der Quarantäne sich zu erholen, das wäre also die Parallele. Und du sagst jetzt also, Peter Laus, da sagt er, kommt also mit Liebe und so, Momente, Wahrnehmung, und irgendwann kennt man diese Muster und erkennt diese Muster und dann hat es keine Besonderheit mehr. Und jetzt, warum, warum war es nach Peter Lauser für mich diese Quarantäne hier so toll?
1: Also, du erlebst ja etwas zum ersten Mal mhm. oder du erlebst etwas, was du lange nicht mehr hattest. Mhm. Deswegen ist es so besonders. Ne? Das äh, will ich gar nicht bestreiten. Aber Peter Lauser sagt halt, diese, diese Momente, die müssen gar nicht so langweilig alltäglich und abgestumpft sein, also das andere Leben, sage ich mal, was jetzt äh, was äh, den Alltag angeht oder was den Liebespartner, die Liebespartnerin angeht oder so, wenn die rosarote Brille abgesetzt wird, also da habe ich jetzt das Beispiel genommen, äh, weil er das so schön beschrieben hat, dass man dann glaubt, man würde diese Person kennen und der Verstand hat diese Person durchetikettiert, also ja, das, so ist die Person, äh, so so verhält sie sich, ähm, das ist ihre Einstellung etc. Aber es ist ja nur etwas Abgespeichertes, was man auch zwar aus Erfahrung schon öfter beobachtet hat, was aber nicht immer so sein muss und schon beeinflusst das einen. Also, oder du guckst, äh, wir haben das Beispiel auch, dieses banale Beispiel mit, du guckst eine Blume an und jetzt guckst du die Blume entweder mit dem Verstand an, suchst nur den lateinischen Namen vielleicht raus und sagst, oh, das ist... Äh, äh, Lavendel, der da draußen blüht und holst dir den Namen und so, da setzt auch der Verstand ein. Aber es geht ja darum, sinnlich diese Blume wahrzunehmen, weißt du? Und genauso auch äh, sinnlich im, im, im Alltag sein zu können und so. Ich, ich finde das absolute Königsdisziplin, weil ich voll der Verstandsmensch bin, um mich mal so zu bewerten, aber Du weißt, worauf ich hinaus will, ne? dass da eigentlich die Besonderheit liegt. Also, dass man sehr wohl den Rahmen viel mehr herstellen kann, als man denkt.
0: Also auf die, auf die klassische Beziehung oder auf Liebe so bezogen und, und da kann ich das jetzt gerade voll drauf projizieren. Da bin ich voll bei dir und ich finde diese Idee auch der Wolke, also du schaust dir die Wolke an und Genießt es gerade, so eine schöne weiße Wolke so wie bei dem Simpsons Trailer. Ne? So, mhm. äh, du siehst halt so die Wolke und die siehst cool und du erkennst vielleicht sogar irgendwas da drin, so Gestalterkennung, gestaltpsychologiemäßig mhm. und im nächsten Moment sieht die schon wieder anders aus und so würde ich mir auch eine Beziehung wünschen ähm, oder für alle wünschen, dass man den anderen Menschen betrachtet und zwei Sekunden später betracht man, betrachtet man diese Person wieder. Und wenn man eine Woche später oder einen Monat oder ein Jahr später die Person in einem ähnlichen, in einem unter ähnlichen Rahmenbedingungen wieder sieht, dass man dann nicht da erwartet, die muss sich wieder so verhalten wie vorher auch, vor dem Jahr. Gar nicht erwartet, sondern,
1: sondern unbewusst ist das ja. Ne? Man, man glaubt einfach, die jetzt zu kennen. So.
0: Ja, ja gut, aber ich, ich glaube, dass in Beziehungen gerne mal auch äh, Stress äh, entsteht. Also Stichwort Eifersucht und, mhm. und so weiter und so fort. Ähm, dass dann äh, das was von Leuten erwartet wird und ich finde es halt total toll, die Forschung, ich weiß nicht, ob sowas geht, so richtig ganz natürlich und hundertprozentig, dass man den Menschen immer wieder neu betrachtet, weil man, ich glaube auch Peter Lauser sagt es doch, oder, dass Liebe eigentlich jeden Tag immer wieder neu entstehen muss. Mhm. So, das ist nicht eine Sache, die ist da und dann ist gut. sondern hier ist ein
1: Gefühl, was auch exakt. wieder gehen kann. Immer
0: wieder arbeitet man daran und immer wieder betrachtet man und so weiter und so fort. Ja. Ah, ganz, aber ich kriege es
1: jetzt noch nicht so gut auf meine, meine Sache hier projiziert. Also genau, dann äh, vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Übrigens nebenbei, äh, es grüßt euch auch das katholische Christentum mit äh, Gebimmel und Geläut. Ja. Wollen wir eine Minute lauschen? Nein, wollen wir nicht. Pass auf. Vielleicht andersrum, wenn du dieses dieses Moment, sagt man, ist es eigentlich das Moment? Ja, ja. Eigentlich schon, ne? Ja. Wie mit dem Virus auch, ne? Das ja. Virus und nicht der. Wenn du dieses Momentum, <lacht> um mal ganz intelligent zu wirken, mehrere Male hättest, sagst du, dann, dann wäre es ja verfügbarer und dann nicht mehr so besonders. Und Peter Lausse würde jetzt sagen, ha, Moment dann würde sich ja nur der Verstand einstellen, dass du glaubst, diesen Moment jetzt zu kennen und dann so, äh, wäre es okay. nichts Besonderes mehr. Okay. Aber äh, es wäre, wenn du jetzt, äh, Gott bewahre, jetzt nochmal an Corona erkranken würdest und mhm. du würdest denken, ach, jetzt schon wieder, äh, kenne ich schon, dann ist das halt nur dein Verstand, der ja, das sagt. Okay. Aber deine Sinne nehmen jeden Moment im Hier und Jetzt auf. Also wir sind zeitlineare Wesen. Wir können nicht zurück, wir können nicht nach vorne. Wir können nur im Hier ja. und Jetzt sein. Der Verstand hat aber Sachen gespeichert, die in der Vergangenheit passiert sind und stülpt die gern mal über. Und das ist vielleicht das, was dieses Genießen im Hier und Jetzt oder sich drauf einlassen oder diese sinnliche Erfahrung mit den Sinnen aufnehmen ja. und seelisch wirken lassen, quasi das erschwert. Weil der Verstand sagt, jo, ich mache ein anderes Beispiel. Äh, letztens beim Seminar äh, ein geiles Erlebnis gehabt, äh, erzählte eine äh, Teilnehmerin, sie sei im Urlaub gewesen und den einen Tag war wirklich, also das schönste Wetter und richtig angenehm und äh, nah am Strand und so und sie ja, warum geht es mir denn jetzt nicht gut? <lacht> warum geht's mir denn jetzt nicht gut? Und wir hatten ja auch schon öfter das Beispiel mit dem Strand. Ne? Ihr muss es doch gut gehen, weil eben auch da wieder rational der Verstand sagt, ey, der Rahmen ist da, hab mal gefälligst ein geiles Urlaubsgefühl und lass es dir mal richtig gut gehen. Ne? Aber da merkt man wieder, es geht einfach um Bedürfnisse. Und wenn da ein essentielles Bedürfnis gerade nicht erfüllt ist, dann bringt dir die Sonne und der Strand und das schöne Wetter einfach nichts, sondern du brauchst gerade irgendwas anderes. Und das gilt es rauszufinden.
0: Ja, und ich glaube, diese Bedürfniskarte, die kann halt auch einfach dieses Mein-Erleben hier während Corona, also während meiner Quarantäne, richtig gut erklären. Ich glaube, ja. ich bin richtig gut klargekommen, weil ich wochenlang davor Bedürfnis und Monate, glaube ich, glaube, ab Folge 1 war es Glück, dass wir beide ein riesen Bedürfnis nach Leichtigkeit und so hatten. Und ja. es hat, diese Quarantäne hat einiges leicht gemacht, insofern, als dass ich zum Beispiel, und daran strugglen wir ja häufig, weniger Entscheidungen treffen musste. In der Zeit dachte ich nicht darüber nach, gehe ich raus oder gehe ich rein? Hole ich Essen, mache ich Essen? Der, 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 sondern da wurden viele Sachen abgenommen. Klar, ich, ich habe mir, hab mir hier irgendwie was überlegt, wie ich damit klarkomme und wie man nicht andere noch ansteckt und so weiter und so fort zu Hause. Aber im Großen und Ganzen war es dann relativ einfach. Also ich, ich glaube, da wurde Leichtigkeit erfüllt. Das war ein großes, großes Bedürfnis, lange Zeit, was nicht befriedigt schien. So Und da wurde auf jeden Fall ein bisschen was in die Tasse gekippt, mhm. ne? um das zu befriedigen. Mhm. Ruhe, definitiv. Also es war wesentlich ruhiger. Man hat dem Körper mehr Ruhe gönnt. Der Geist hatte mehr Ruhe dadurch, dass ich keine E-Mails gelesen habe, nicht gearbeitet habe. Es kam weniger Informationen rein und dann ging es noch so, in so ein paar kleinere Sachen, sowas wie mit irgendwie so Verständnis, Wirkung und so, ne? so ähnlich wie du auch vor ein paar Tagen angefasst, mal ein paar Sachen runterzuschreiben, war es ja bei mir auch, ne, ich wollte eine Sache mal verstehen, hab sie auf einmal verstanden, wie ich das so sehe und kann so einen Text formulieren und war voll stolz, und voll happy, ne.
1: Ja, ich, das fand ich auch, ja. hat man mitbekommen, oder ich habe es einfach mitbekommen, ja. wie du da so quasi dir mal so Zeit und Raum genommen hast und oder nehmen durftest vielleicht auch, um genau sowas echt mal rausfließen zu lassen. Ja,
0: und, und was halt auch war, und das, ist, das haben wir auch hier im Podcast uns eigentlich so ein Stück weit in unsere Birne geholt: dieses, wenn du gelassen sein möchtest, musst du gelassen werden, aber du musst dich selbst halt auch lassen. Ja. Und, und Corona ist halt easy im Sinne von, du sagst der Arbeit, ich habe Corona, dann ist klar, du kommst 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tage nicht. so Oder du wirst gelassen, was das angeht. Und du lässt dich selber auch, weil geht nie anders. Und dass manche Menschen das nicht können und nach zwei, drei Tagen komplett am Rad drehen, weil die raus wollen und mit dieser Fremdbestimmung nicht klarkommen, liegt halt dann wieder wahrscheinlich daran, dass die andere Bedürfnisse haben, nach Austausch, nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, wie auch immer, die halt überragen. Und bei mir waren es andere und deswegen kam ich so unfassbar hervorragend gut klar damit. So. Weil ich mich gelassen habe und weil viele, viele andere mich auch gelassen haben. Ne? Also es war, war, wirklich, war wirklich krass. Und ich glaube auch, dass unsere regelmäßigen Treffen hier und Gespräche und auch die, generell die Beschäftigung mit Peter Lauster und Rosenberg, also GFK, dazu beigetragen haben, dass ich diese Zeit total gut genießen konnte.
1: Mhm. Weil du es für dich, weil du was an der Hand hattest und äh, dementsprechend schon besser damit umgehen konntest?
0: Ja, ich glaube, ich konnte gut damit umgehen, aber ich glaube vor allem, dass es gut vorbereitet war. Also es ist ähnlich wie bei meinen, ich rede immer wieder gerne über meinen Tag der Disputation, also die Verteidigung der Doktorarbeit 2012, am 12.12.2012 um 12 Uhr mhm. äh, übrigens, mhm. da lag ziemlich viel Schnee auf dem Campus der Ruhr in die Bochum, das kein, war sehr romantisch.
1: Kein Kunstschnee aber, ne?
0: Nee, war natürlich ja Schnee und mein Opa war da, oh, das war einfach glory, glory, happy New Moment.
1: Ähm, Sag mal, warum bimmelt das alle fünf Minuten eine Dreiviertelstunde lang? <lacht>
0: Diese Pauluskirche, die hat um 18 Uhr, hat ja irgendwann echt einen Schlag schräg. So, dann ballert die einfach 20 Minuten Aber Was haben wir denn jetzt? Wie viel Uhr? Viertel nach. Viertel nach, das dauert
1: noch. Lecumio, ey. Ja. Nun gut,
0: auf jeden Fall äh, war ich gut vorbereitet. Und der schönste Moment bislang in meinem Leben, das war der Disputationstag als ich die Doktorarbeit verteidigt habe, weil ich da lange darauf hingearbeitet habe und mir immer wieder vorgestellt habe, wie würde der Tag kommen und wenn der dann da ist, dann besteht die Gefahr, dass du zu viel erwartest, es besteht die Gefahr, dass du in ein Loch fällst, es besteht die Gefahr, dass du... Und ich habe mir immer, immer so ein bisschen projiziert und vorgestellt, wie es werden könnte und worauf ich achten will. Ich mhm. habe so eine Sensibilität dafür aufgebaut, war gut vorbereitet und es war der schönste Tag des Lebens, bislang wirklich, weil ich absolut im Hier und Jetzt war und ich konnte sogar das Performen, Total genießen, also hier und jetzt, während der Prüfung, auch obwohl der Saal voll war und alle bei der Prüfung zugeschaut haben, ich konnte es richtig genießen. Vorher, drauf gefreut, währenddessen, mega, danach absoluter Traumzustand. Ein mega Shift in meinem Leben, darüber haben wir auch schon mal, eigentlich mal gesprochen, richtig fantastisch. Und ich glaube, dass es das jetzt ähnlich wieder war, denn als andere Menschen in, im Lockdown waren, äh, in, der, in, der, in der Quarantäne waren, dann habe ich mich ja viel mit denen unterhalten, so wie du auch und ich habe häufig nachgefragt, wie es denen geht. Und warum es denen gerade nicht so gut geht, weil den meisten Menschen ging es nicht gut. Auf der einen Seite natürlich wegen der Symptome, auf der anderen Seite, weil sie eben fremdbestimmt irgendwo eingeschlossen waren. Isoliert. Und die waren, also viele Leute hatten Struggle. Spätestens am dritten Tag waren sie, haben sie so ein bisschen am Rad gedreht. Und ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht, woran es liegt. Weil ich mir immer gedacht habe, rein theoretisch, ich glaube, ich könnte das gut, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Weil ich habe noch nie in der Quarantäne ich war noch nie eingesperrt.
1: Und man muss dazu sagen, dass viele Leute ja schon unter Corona so gelitten haben, ohne dass sie in Isolation oder Quarantäne waren. Ne? Ja, also das fallen ich, mir auch einige ein. Ja, ich zum Beispiel. Während, ja, der, während, ja, der, während der, in
0: der alten Wohnung noch damals, als ja. es dann wirklich Lockdown war, dieses Jahr quasi, ja, ja. und man nicht mehr zur Arbeit gekommen ist, das war schon echt schrecklich. Aber lass mich das vielleicht zu Ende führen, den Gedanken. Ich war gut vorbereitet und dadurch, dadurch war ich hier im Hier und Jetzt. Und ich denke, das war auch nochmal so ein wichtiger Schritt. Vorher viel darüber nachgedacht. Dann kam das und ich hatte Bock darauf, das auszuprobieren und, und mich darauf einzulassen. Also ich habe mich richtig in Aber das kam, doch,
1: das kam doch äh, unerwartet. Also du wusstest doch nicht, du kriegst in ein paar Tagen Corona.
0: Ja, aber ich hab, ich hab, was das angeht, habe ich wie so einen so ein Katastrophenplan im Kopf. Also zum Beispiel bei mir auf der Arbeit. Da steht im Leitbild ganz klar und auch in unserem Kommunikationskonzept, wenn jemand krank ist, ist er krank. Ja. Fokus, Gesundheit, Mensch, hier und jetzt. Bei mir auf der Arbeit kommt niemand mit Symptomen das gibt es nicht. Wenn einer sich nur annähernd unwohl fühlt und wenn es Kopfschmerzen oder so sind, dann bleibt diese Person zu Hause und erholt sich. Mhm. Dann macht die einen Tag frei, fertig. So und, und das ist bei mir genau das Gleiche. Also es war auch, es war auf der einen Seite Selbstverständnis, ich will mich schonen und gesund werden. Auf der anderen Seite bin ich Vorbild, Vorbildfunktion. Ich habe das vorzuleben. Ich will, dass die Menschen sich entspannen, weil weißt du noch in Folge 23 hier von unserem Podcast, nee, 6, 23, diese krasse 26? Ja,
1: ich erinnere mich ja nicht mehr an das, was ich gesagt habe, weil ja, ich immer high war, oder irgendwo du, drauf. Oder? drauf Aber ja. diese,
0: diese, wo es um die neuen Generationen geht, da mit dieser...
1: Äh, ah, okay, ja, diese, die
0: Clickbait. Mit der Clickbait-Überschrift. Ja, äh, ja. ähm,
1: ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, bei dem Gebimmel keine, kein Wunder. <lacht> die äh, zwei
0: Glocken aus dem Mittelalter und die zwei etwas neueren Glocken der St. Paulus hatte ich auch, haben uns hier alles aus dem Kopf geschüttelt.
1: Amen. Amen. Il Padre. Il Nomino Padre Santi Spiritu oder Santi Spiritu Padre Nomino. Ich weiß nicht mehr die Reihenfolge. Du,
0: du kannst einfach alles. Das ist fassbar. Wie kam ich jetzt drauf? Wo waren wir stehen geblieben? Ja, er hat einen Zufall. Jetzt weiß ich wieder, Konstantin. Von 23
1: die Ach krass. Ja, ist der einfach ja, so wieder einfach eingefallen, so wieder ohne dass wir kurz gestoppt haben? Nein, und uns das noch einfach mal so. Haben. Einfach krass, so. Wir Alter. haben ein richtig krasses.
0: Ja, ein bisschen kognitives Training hier. Dann läuft der Hase wieder. Ähm. Vorbildfunktion, wollte ich doch nur sagen, dass da jemand ist in dem Leben, der die die Power hat zu sagen, locker machen und nicht hier Teufelskreis, ach Hamsterrad meine ich ja. und so weiter und so fort und deswegen habe ich ja Vorbildfunktion. Ich möchte ja das auch alle anderen, solche Momente nutzen, um wieder gesund zu werden, ist ja nachhaltiger und deswegen habe ich es erst recht gelebt und konnte das auch ganz locker machen, Warum weil ich auch darauf wieder vorbereitet war, weil das einfach Teil des Lebensplans ist. Wenn man krank ist, ist man krank, dann wird man wieder gesund und ich gehe nicht mit, was weiß ich, irgendwelchen Entzündungen im Körper auf die Arbeit und mach und tu, wenn es denn nicht, ne? und so.
1: Ja, und gleichzeitig hatten wir gesagt, wie tragisch es eigentlich ist, dass überhaupt erstmal sowas passieren muss, damit man mal das machen darf, in Anführungsstrichen, was man mal gerne machen würde und gelassen wird und sich lässt.
0: Ja, so schön das war diese Woche, äh, komplett off, so enttäuschend ist es, wenn man dann feststellt, dass diese wunderbaren Gefühle, dieses Gesunde, dieses... Während der K Krankheit gesunde Leben, also ausschlafen, mal nicht so viele Informationen reinkommen lassen, klarer strukturiert gehen, sich lassen. So. Aber auch gelassen werden, dass man das nicht im Alltag häufiger pflanzt.
1: Genau, und jetzt war ja die These, und jetzt kommen wir wieder an Anfang der Folge, dass wenn man das jetzt standardmäßig hätte, das auch nicht mehr so besonders wäre, weil es ja dann wieder verfügbar wäre. Und da hakt für mich das ein bisschen mit dem Vergleich, weil diese Verfügbarkeit von Hartmut Rosa sich, glaube ich, eher auf diesen. Konsumgedanken und diese ja, ökonomische Sicht bezieht und nicht auf das, was worum es dir da in dem Fall ging. Und ich finde, das passt auch ganz gut, weil so funktioniert ja Werbung. Werbung soll ähm, quasi bei dir ein Gefühl auslösen und ein Bedürfnis, eine Bedürfniserfüllung versprechen. Ne? Also äh, hier, du fährst in das Schneegebiet und du hast auf jeden Fall immer Schnee. Also du wirst da immer dein, äh, dein Skifahren machen können, dein, dein Snowboarding machen können, so ähm, und klar ist aber, dass dieses Bedürfnis nicht ganz eingehalten wird, weil es eben nur ein Werbeversprechen ist, weil der Schnee nicht echt ist. Also es, es geht genau, es geht diese Magieflöten so. ne, äh, Sehe ich auch ein, aber so funktioniert ja Werbung auch, also so schlachtet man das aus. Das ist ja. übrigens geil, ne, dass man bei allem anderen eher so trainiert ist, rational zu denken, aber so Unterhaltungsindustrie und Werbung und so zielt eigentlich voll auf die Seele ab, so Politik, auf das Gefühl.
0: Politik auch.
1: Politik auch, genau, Werbequatsch äh, äh, hier, Wahlkampf. Wahlversprechen, ja. äh, Propaganda sogar ja auch, ne? letzten Endes irgendwie immer Angst machend oder äh, zum Beispiel, ne? also ja. den Leuten Angst machen oder ja, ja. den versprechen, man würde Sicherheit bieten oder sowas. Ne? Und das sind alles Bedürfnisse und Gefühle, die damit in Zusammenhang stehen. Und da ist es dann wieder legitim. Und sonst zählt es aber im Alltag sehr wenig.
0: Ähm, unterschreibe ich, brauche ich möchte ich gar nicht mehr viel zu sagen, das also ja. ist genau so wie du. Ja, dann haben wir noch einen, äh, einen Start für diese Folge. Konstantin, du hast gerade so viele Sachen erzählt, über die du mit mir sprechen möchtest. Pick hm. du mal eine Sache raus.
1: Ja, ich habe jetzt schon ein paar Parallel angesprochen. Also was ich gerade geil fand, war auch nochmal dieses Beispiel mit dem Urlaub, weil wir das äh, Strandbeispiel ja auch schon öfter hatten. Also dass dann gesagt wird, ey, mir muss es doch gut gehen. Ich hm. bin doch hier so, und wir sitzen übrigens gerade auch drinnen, weil es uns draußen einfach zu warm ist. Und ihr habt es auch gerade gehört, es hat einfach auch die, die fucking Glocken haben halt eine halbe Stunde lang geläutet. Und das machen sie eben alle fünf Minuten, um den Witz auch nochmal zu bringen. Und wir werden uns später auch raussetzen. Aber wer sagt denn, dass man bei geilem Wetter unbedingt rausgehen muss? Das ist ja auch eine Verstandssache, etwas Konstruiertes, was, was so eine, keine Ahnung, goldene Regel ist. Und ja, natürlich, man will mal Sonne tanken bei den seltenen Tagen, die so toll sind vom Wetter. Alles verständlich. Aber Leute, man muss es ja einfach gar nicht. Man kann auch easy peasy drin chillen. Wir haben sogar die Jalousie <lacht> ein bisschen runtergemacht. Ja, weil Freddy und ich, wir brauchen das so ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen Abschottung, ein bisschen Einigeln, ein bisschen die Sinne äh, schonen sozusagen, den Schongang hier zu machen, damit wir uns hier konzentrieren können auf den Podcast. So sieht es aus.
0: Ja, nicht nur konzentrieren können, auch und damit wir uns wohlfühlen. Also, ja, das
1: sogar in erster Linie, genau.
0: Wohlfühlen einfach. Und ja. das ist, das ist, und das ist halt, das ist die Kunst, sich von, von dem Standard zu lösen, um wirklich herauszufinden. Vorher natürlich vor allem herauszufinden was brauche ich eigentlich. Und dann ist es bei Sonne und bei schönem Wetter vielleicht nicht die Sonne, sondern vielleicht dann sogar erst recht drin.
1: Genau, weil ich dann eher Abkühlung brauche.
0: <lacht> ja, oder weil du, oder weil, wenn du drin sitzt, weil dann auch die, die Wohnung oder das Haus schön ist, wenn du drin bist, dann ist, strahlst du drin schön. Ja. Du kannst rausgucken, da das Schöne genießen und so, das ist ja auch was Feines. Genau. Oder weil die Couch auch einfach schöner und bequemer ist als draußen, irgendwie die Lounge-Sessel oder sowas. Kann ja auch sein.
1: Und wenn du jetzt mal so zurückreflektierst, ne? Mhm. Wie oft warst du denn eigentlich in so einem Moment? Also kannst du dich daran erinnern, dass du dann, dass dein Verstand dir gesagt hat, ey, dir muss es doch gut gehen? Oder reiß dich mal zusammen oder äh, was ist los? So, weißt du? Also hast du das, kannst du dich daran erinnern? Gibt so, gab es sowas bei, bei dir? Gibt es sowas bei dir noch? Beobachtest du sowas?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube so, wenn man wenn man mal so einen Tag ganz frei hat, man sehnt sich lange nach Spontanität, Leute treffen und so eingebunden sein und sowas alles beispielsweise mhm. und dann hat man mal so einen Tag so frei und dann, dann kriegt man es irgendwie doch nicht, so, doch nicht so gebacken und man sagt sich so, jetzt hast du da den Tag frei, jetzt Jetzt, jetzt hättest du auch die Chance, das zu tun. Oder ich habe so einen Schreibtag mir gebaut, habe einen, hab einen Tag, was weiß ich, mir von Terminen freigehalten, um zu schreiben, ne? also wissenschaftlichen Artikel zu schreiben ja, ey, aber jetzt müsste das doch eigentlich klappen, aber es passt überhaupt nicht zur Müdigkeit, es passt überhaupt nicht zu den Tagen davor, beispielsweise, mhm. also du hast die Erwartung an irgendwas, ne? aber es passt halt nicht zur Bedürfnislage und das ist halt das Ding, Verstand sagt, jetzt müsstest du aber eigentlich, du hast dich doch extra deswegen freigehalten, mhm. äh, Bums, oder du hast sechs Wochen Ferien äh, in der Schule gehabt, aber jetzt hast du Ferien, jetzt musst du doch auch in Urlaub fahren und dich vollkommen erholen, so, ja. nee, <lacht> muss ich nicht, vielleicht bleibe ich erst recht zu Hause, um auch hier zu Hause mal Entspannung zu erfahren und nicht hier ständig diese Konditionierung anzunehmen, zu lagern, so von wegen, wenn ich zu Hause bin, dann habe ich Stress und Pennen kaum ja. und nur im Urlaub bin ich happy, ja. aber dann werde ich so schnell so alt, weil immer im Alltag, das bedeutet, ich fühle mich kacke ja. und nur im Urlaub fühle ich mich wohl. Nee, vielleicht muss ich in den Ferien erst recht zu Hause bleiben und im Alltag wegfahren. Ich hatte heute Morgen ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit äh, einem Kompetenzteam, also Lehrkräftefortbildung ähm, Bezirksregierung Düsseldorf, das sind so die Krefelder und Viersener und so. Ui. Ja. Zwei Lehrkräfte, zwei, zwei Menschen, die das halt so organisieren und die wollen mich für so einen Tag gewinnen. Ich soll Moderatorinnen und Moderatoren fortbilden, die dann wiederum Lehrkräfte fortbilden zu, zu dem Thema, was ich also so bearbeite. Und mit denen hatte ich mich verabredet. Den hatte ich erst dreimal abgesagt, die haben mich locker gelassen. Die wollten irgendwie, irgendwann mich da doch hinbekommen nach Krefeld, damit ich die Lehrkräfte da fortbilde. Also die Moderatorinnen und Moderatoren. Die Lehrkräfte. wollten fancy schmancy. Die wollten fancy Schman die wollten das haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber was ich sagen will ist, die beiden waren echt cool. Ähm, zwei ältere Frauen oder eine Mittelalter, eine etwas ältere Frau. Äh, super lieb und wir waren voll auf Annenner. Und ich glaube, die freuen sich drauf. Und wir machen was Schönes, Timon kommt ja mit und so machen fancy schmancy, ein paar Studis mitnehmen und so. Läuft. Mhm. Aber die eine von den beiden, öffentlicher Dienst, volle Pulle, ne? die saß in ihrem Camper irgendwo in Nancy in Frankreich. Und dann sagst du, ah, ich, äh, wie, sie, wie, wie sie machen einen Termin in ihrem Urlaub. Sagt sie so, nee, Homeoffice. Ach. So, jetzt kommst du. Die eine hatte Urlaub, war irgendwo im Osten, an der Ostsee. Ähm, und hatte ihren Urlaubstag irgendwie ein bisschen, halt eine Stunde Arbeit reingelegt, um mit mir zu sprechen. So, war ihr offensichtlich wichtig. Aber die andere, die den ganzen Quatsch da leitet und in der Spur, die ist Schulinspektorin, das heißt also, die ist, steht über den Grundschulen da in Krefeld oder Viersen, ich weiß nicht, welche, wo, welche Stadt und so. Aber die saß in ihrem Bulli. Ja. ja. In, in, in Nancy, in Frankreich. Kann und man neidisch und, werden, ne? Und daran, was ich damit nur sagen möchte, ist, ich glaube, welche Bedürfnisse, was ist los? Und so könnte ich mir sogar vorstellen, dass man eigentlich Ferien ja, sogar fast zu Hause verbringen sollte, damit das zu Hause auch mal hier schön genutzt und genossen wird. Ja. Und geben Alltag weg, so, wenn der Job das zulässt. Es gibt natürlich Jobs, die sind dann so nicht dafür prädestiniert. Ärzte. <lacht>
1: Ja, aber da, wo es halt geht und Pflegende, du suchst dir den Job ja Lehr in der Regel auch Lehrkräfte. aus, also hoffentlich. Also ein
0: Wissenschaftler und so eine Wissenschaftlerin, die könnten das auch machen.
1: Kommt drauf an, wenn sie ihr Labor brauchen, nicht. Ja, das stimmt. Also, aber das brauchst du nicht immer. Aber Außer Du kannst du hast ja, du einen kannst ja auch so in den Wohnwagen so. Crack kochen, dann sollte das ja auch <lacht> im Labor, also so ein Labor kann ja dann auch ein Wohnwagen. Hm, was mir noch... <lacht> Ferdi, du bist so eine Drecksau, weißt du, jetzt hast du dich also so lange schon zurückgehalten und jetzt fängst du doch wieder an. Wir hatten ja drüber geredet, da waren die Mikrofone aus, dass du dich bei mir entschuldigt hast, dass du immer jede Scheißfolge, also fast jede ja, oder alle jede zweite in Rülps gelassen hast. Jetzt hast du dich ja lange zurückgehalten, jetzt fängst du einfach wieder an. Und ich find, ich glaube auch, dass unsere Zuhörerinnen das nicht schön finden. Und jetzt will ich aber zum eigentlichen <lacht> Thema kommen, damit du gar nicht erst irgendwie <lacht> wieder cool. rumlügen kannst.
0: Dass du rülps ist okay. Aber lass mein scheiß Mikrofon in Ruhe. Rülpst wenigstens in eine andere Richtung.
1: Das ist ja jetzt meins. Das
0: kostet 250 Euro. Hör auf, mach Scheiß. Jetzt hast du da irgendwie den halben Burger da reingesetzt.
1: Den halben Burger? Höchstens Moleküle. Pass auf. Äh, lass mich mal... Also, äh, und du warst es ja. Also, du hast ja mein Mikro auch gerade genommen und da reingerülpst. Also, Leute, nächstes Mal machen wir es mit Video, weil dann seht ihr deutlich, wer hier immer rumrülpst. Was ich jetzt nochmal gelernt habe in einer GfK-Übungsgruppe, geile Analogie, wie ich finde dass Gefühle wie eine Tankanzeige sind. Und wenn der Tank voll ist oder die Tankanzeige eben voll anzeigt, dann ist ein Bedürfnis sehr erfüllt. Und wenn die Tankanzeige blinkt, ja Leute, dann sollte man sich schleunigst um den Tank, um den, ähm, Gefühle, um das Bedürfnis... Gefühle,
0: Gefühle sind wie Tankanzeige oder Bedürfnisse sind wie Tankanzeige?
1: Ja, die Tankanzeige zeigt ja, wie voll das Bedürfnis ist. Also, oder vielleicht auch beides, weißt du, also je nachdem. Die Analogie, es ist ja immer noch eine fucking Tankanzeige. Also, pass auf. Tankanzeige blinkt. Ne? Da ist auf jeden Fall ein Bedürfnis nicht erfüllt. Und wenn du jetzt diese Tankanzeige überklebst oder ignorierst, was du ja im Auto nicht machen würdest, weil du weißt, okay, ich komme dann nicht weit, das Auto verreckt mir. Ja, was macht man denn so im Alltag mit dieser imaginären Gefühlstankanzeige oder eben Bedürfnistankanzeige? Ja. Man ignoriert sie gerne. Man bleibt wach, obwohl man vielleicht eigentlich Erholung und Schlaf bräuchte. Man bleibt Einfach acht Stunden vorm Rechner sitzen, obwohl man sich vielleicht in dem, in diesem Rahmen, in diesem Zeitrahmen schon längst hätte bewegen sollen für das Bedürfnis nach Bewegung und Gesundheit. Also ich könnte noch weitere Beispiele mal, es gibt bestimmt unsäglich viele, die einem in diesem Alltag einfallen würden, in so einem Otto-Normal-Alltag, sag ich mal, ne? Und das ist das Ding, dieser Vergleich mit dieser Tankanzeige, dass man die doch bitteschön nicht mehr so ignorieren soll oder überkleben soll oder so, weil was beim Auto passiert, passiert dann beim Menschen auch. Nicht nur, dass man irgendwann dann nicht mehr weiterkommt, sondern es kann dann halt richtig was in den Arsch gehen. So, ne? Und du machst es ja auch mit körperlichen Bedürfnissen auch nicht, also wenn das überhaupt so trennbar ist immer, aber du machst es ja mit körperlichen Bedürfnissen auch nicht so krass. Also wenn du Hunger hast, isst du irgendwann was. Wenn du das zu doll ignorierst, also die Tankanzeige blinkt schon voll, dann gehst du irgendwann halt, keine Ahnung, ne gehst du halt, wie sagt man, auf dem Zahn Zahnfleisch. Genau, läufst du auf dem Zahnfleisch. so Und genauso mit Durst oder so auch. ne Und irgendwann gehst du auch ins Bett. Aber mit diesen, ich sag mal, psychischen, seelischen Bedürfnissen, da gehst du viel krasser mit dir um in der Regel. Also da empfindest du irgendwas und... Du es vielleicht noch nicht mal benennen. Wir hatten ja schon oft über Gefühle gesprochen, dass man überhaupt noch nicht mal weiß, dass das Wort, wie ich mich eigentlich fühle, so und der Tank blinkt aber ne? und du brauchst das. Und so, das macht dich handlungsunfähig. Und weil du dich eben nicht auskennst. Und wenn du es aber kennst und benennen kannst, dann kannst du dich auch darum kümmern. Dann kannst du dir vielleicht Strategien einfallen lassen, die dir jetzt in dem Moment helfen können. Und das führt natürlich zu mehr Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit ist ein Teil von Selbstwert. Also dein Selbstwert steigt automatisch auch mit. Wunderbar. Word. Ja, und dann sind wir jetzt schon am Ende. Es hat mir Spaß gemacht, dir heute zuzuhören, Konstantin. Ja, Dito. Ja. Und wir machen auch gleich weiter, würde ich sagen, wenn ja. du Bock hast. Hm.
0: Oh, der passt gut. Konstantin. Und Ferdinand. Sehr gut. Zwischen Interessante durch, Variante. Zwischendurch schief, aber cool. Ja. Ciao, babu. Tschüssi.